0: del podcast del de rojinegro, buenos días o buenas tardes, si usted nos escucha en diferido, ya sea en YouTube o eh, como cómo nace este proyecto en formato podcast en las diversas plataformas. Un gusto estar con ustedes para platicar de estos rojinegros del Atlas que este lunes regresaron a la actividad después de seis semanas de vacaciones, vacaciones merecidas que no tenían de larga trayectoria en más de un Año. Entonces, los rojinegros del Atlas, al mando de Benjamín Mora, están iniciando con su pretemporada eh, el día de ayer. El día de hoy hubo ya trabajos en la madriguera, también desde el día de ayer, en las diversas clínicas donde se hacen los eh, estudios eh, médicos, se llevaron a cabo para quedar todo listo de cara a lo que será el clausura 2023. Además, iniciamos con nuestra temporada número 5 muchachos, temporada 5 de el podcast del Rojinegro, ya estaremos eh, platicando de todo lo que es este arranque de temporada tanto para nosotros como para los Rojinegros del Atlas que el día de hoy eh, estuvimos ahí su servidor y Beto Ábalos en la madriguera y les contaremos un poquito de lo que vimos con el equipo, este un pequeño vistazo a lo que fue el tema de Benjamín Mora, sus primeras prácticas con el equipo, porque este José inicia el proceso de Mora con este equipo de los Rojinegros Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Dijiste el podcast del Rojinegro y me sentí raro. Ya me, me había acostumbrado al podcast del bicampeón. Pero bueno, no ya todo llegó a... Oye, llegó pero, a
0: pero no deja de ser bicampeón, eso es lo que Ay, le decía claro. a mis papás. Bicampeón seguirá siendo, nada más
1: no es el actual Bicampeón Bicampeón seguirá siendo y por lo menos en Concacafa sí se le, se le seguirá diciendo no para el próximo año el equipo Bicampeón Que fue Bicampeón y que por algo está ahí, que tiene ese mérito Pero sí, sí, un gusto eh, estar aquí con ustedes una noche más Hoy, eh, martes 15 de noviembre Ya también los que, como lo dijo Kike, el, el proyecto original Que era plataformas de audio, pues ya lo podrán escuchar mañana en las distintas... Desde hoy mismo, de
0: acuérdate que lo subimos luego luego, luego luego
1: lo subimos. José. Sí, pero ya ves Apple Podcast y Amazon, este... Tardan no sé un poquito. Tardan un poquito, Spotify luego, luego aparece, pero eh, un gusto estar aquí con ustedes ya platicando de estos rojinegros que ya regresaron a la actividad. Eh, ya bien lo dices, después de sus mereces vacaciones, vacaciones que eran completamente necesarias, creo que el mes y medio... Sí, fue como un mes y medio, ¿verdad? Aproximadamente el que se les dio... Sí, fueron el... seis semanas.
0: Seis eh, semanas fueron. Vacaciones
1: tanto. merecidas. Creo que... Creo que si sí, eran hasta... El podcast del Reginegro en versión 17. <risa> 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 las frases básicas del podcast del Reginegro hoy toman el, ahí viene, el control. Ahí viene
0: Beto. Viene a cubrir el tema del taekwondo. Ahorita viene... Mí,
1: entonces, taekwondo. entonces, sí. Ya, ya Benjamín Moro ahora sí inicia formalmente sus acciones al frente del equipo Regenero, hoy que ya el plantel se reunió por las diferentes pruebas eh, médicas que se realizan en los diferentes estudios médicos a lo largo de la zona metropolitana de Guadalajara, Quique.
0: Sí, es correcto. Entonces, eh, desde el día de ayer eh, hubo prácticas, tal cual con el equipo, eh, obviamente divididos los que a los que les tocó hacer el tema de pruebas, este... ...de sangre, dentales, de vista, toda esa cuestión que sí se hace en Madriguera, ellos tuvieron una breve práctica, los otros reportaron a las clínicas y viceversa fue el día de hoy. Hoy, por ejemplo, vimos en el entrenamiento a eh, Julián Quiñones, a Jeremy Márquez, a Aldo Rocha... Personas importantes también Julio Fucho y estaba, estaban divididos. Los que no estuvieron, estuvieron en las diferentes clínicas. Y ya el día de eh, mañana ya podrán estar haciendo prácticas formales. Estarán entrenando de el próximo miércoles al día viernes en madriguera, sábado, día libre, y estarán viajando a la pretemporada el próximo. Eh, domingo por la mañana a eh, Cancún. en La Ribera Maya estarán haciendo el trabajo de playa y después estarán regresando a casa en eh, el primero de diciembre para eh, ya continuar con eh, los partidos de preparación y con el, eh, los entrenamientos ya más intensos de cara a... A lo que será lo de la Copa Sky, muchachos Entonces, vamos a empezar a leer sus comentarios Para ver qué nos dice acá Arturo G. Cruz Saludos, cordiales para todos y cada uno de ustedes Desde Tulancingo, de Bravo, Hidalgo Arriba el terroja y negro de corazón Saludos a Arturo Acá, Nucleo Chrome eh, Bueno, aquí estaremos, muchas gracias Acá, Jorge M. Buenas noches, señores Saludos a todos, en especial a Gaby Velasco Saludos a Gaby Velasco Acá nos pone Jasim. Hola, buenas noches, vengo al futuro y les voy a decir que el Atlas ganará la CONCACAF y el clausura 2023. Acá, lo triste será que el Hueso Reyes no estará en el equipo que se dará campeón. Amigos, yo no sé de dónde se inventaron el rumor del Hueso Reyes. Coca todavía ni es presentado con Tigres. Mañana, Borja mañana va a ser presentado con Tigres. No sé de dónde sacaron lo de... Lo del hueso, está silenciado, amigo, pero yo no sé Perdón. de dónde sacaron lo del hueso cuando todavía lo de coca, pues sí es un hecho, pero pues por cualquier cosa que se puede caer lo de coca y pues, como ¿para qué el hueso?
1: Deja de eso, montaron en esa, en esa transacción a, a Jeremy Márquez, y Aldo Rocha y a Julián Quiñones. No, no, no,
0: están el haciendo paquete de... rojinegro, o sea, estaban montando el paquete de rojinegra a Tigres.
1: Estaban desmantelando más que ladrón de autopartes de 5 de febrero.
0: Sí, ah, pues. Amigos, no se crean todo. Acá pone... Gerardo como, como, dice
1: Beto, como dice Beto, cuadren Cuadrenla,
0: sí. Cuádrenla. Con, con a Fernando Corrión Monterrey y dos por uno Luis Romo y Cachorro Montes. Pues, pregúntale al podcast de los santistas. De los laguneros, de sí. guerrero. Yo, yo no creo, yo no creo, le verían la cara a, este, a Monterrey si Santos hace eso, porque Santos se lleva a dos este, jugadores eh, mexicanos con buen presente, obviamente es bueno Fernando Gorrera, pero pues creo que al final y
1: acabó El podcast del Santista, del sí. de la arena, no sé.
0: Correcto. Eh, ¿Qué les parece la probable arriba de Coca Tigres y de Arsia? ¿Creen que serían jugadores de Atlas? Pues que no sabemos, amigo. No sabemos. La verdad Tigres tiene muy buen Tigres creo que no, si, si no se refuerza Tigres no pasa nada y con Coca creo que pueden sacar un quizás algún otro lateral para que compita con Angulo y ya no necesita nada
1: más este... Oye Quique, esto sí, eh, en redes sociales se están desgarrando mucho los vestiduras Ay, sí. por esa noticia del de, de arribo de Coca Tigres eh y a mi, opin y a mi opinión nada le debo el plantel y nada se le tiene que reprochar Así Hay que, que hablar de eso No se le tiene que reprochar Dale. a alguien que te sacó campeón después de 70 años y que más allá de eso te dé un bicampeonato y que más allá de eso es eh, te convirtió en el en el tercer equipo bicampeón en torneos no. cortes en México no no le tiene bueno a mi parecer no se le tiene por qué reprochar nada a fin de cuentas no. son sus decisiones son, eh, son sus decisiones en busca también de mejorar su calidad de vida en Tigres obviamente le van a pagar mucho más de lo va a obtener mucho más ingresos de lo que de lo que posiblemente obtenía aquí pero es también a búsqueda de un, de una proyección futura de buscar un futuro mejor ¿Quién no, buscaría sí. por, ¿Quién no buscaría luchar por un futuro mejor?
0: Correcto. No, y aparte, o sea, ese tema de que ya se estaban diciendo, no, es que Coca ya sabía cómo le pusieron a Beto. No, es que a Coca le Coca le estaba haciendo guiños a tigres desde que desde el torneo pasado en la semifinal. A ver, amigos, Herrera no se sabía. Herrera no sabía, declarar en la semana, Herrera no sabía que lo iban a echar... ...hasta el lunes de la semana pasada... ...cuando fue a desayunar con Culebro... ...que ahí lo echó... ...o sea... ...Coca no... ...obviamente Coca... ...ni sabía que podía llegar a Tigres... ...cuando decidió eh, salir de Atlas... ...y cuando lo anuncian formalmente aquí... ...porque Herrera estaba dirigiendo a Tigres... ...Tigres era uno de los máximos candidatos... ...a ser campeón... ...el torneo que acaba de finalizar hace dos semanas... ...obviamente no... Es una oportunidad muy buena para Coca, porque al fin y al cabo, pues sí es un proyecto, digamos, un poquito más arriba Tigres que Atlas, por el tema de inversión, por el tema de aspiraciones, porque sí, Atlas lo sacó bicampeón y todo, pero obviamente la consigna de Atlas no es ser campeón cada torneo de Tigres, sí. Ahí el reto de Tigres es llevarlo, eh, aparte de ser campeón, es llevarlo a... Con CACAF a que pele el mundial Y que pele por llegar al mundial de clubes Y haga un gran mundial de clubes Como el que ya hizo con Tuca, casa al final Si sí son distintos proyectos Y yo estoy contigo Para mí no le debe nada, nada Atlas a Coca Ni Coca al Atlas Y es mejor que se haya ido así Y obviamente que se le va Bueno, a mí se me haría muy raro que alguien le abuche a Coca Porque Coca va a venir el siguiente Torneo aquí Tigres vale. viene a jugar contra Atlas eh, de visitante en eh, el torneo regular y ojalá se le reciba bien porque Coca no hizo nada malo, tan profesionales como siempre, que es un reto importante para Diego Coca y creo que, pues vuelta a la página, obviamente es mejor que se haya ido así Coca a que se haya ido corrido o aguchado por la afición,
1: Basureado.
0: Sí, entonces, a Coca, pase lo que pase, Coca puede, por ejemplo, les pongo un ejemplo, que Coca dirija Tigres y que siempre que, que enfrenta al Atlas lo golee, no importa, eso no va a manchar el legado de Coca con Atlas, para mí no tiene nada de malo, y también apaga mucho los rumores que decían de, así como, acá se ve como el humito que sale, ¿sí? El humo que había que decían de que ya estaba amarrado con el Sporting de Gijón o con el Elche, por el equipo de Bragarnik. amigos, no tenía nada Coca cuando se fue. De hecho, a mí se me sorprendió que Coca se fuera a Tigres luego, luego, no por, no por ser Tigres ni por ser Liga MX, sino que yo pensé que se iba a tomar un torneo de descanso. Al final no, y bueno, obviamente yo le deseo la mejor de la suerte a Coca siempre y cuando, cuando no se enfrente con el Atlas.
1: Son oportunidades que se dan, Kiki si se si, si te da una oportunidad sí, en Tigres, con ese plantel, más allá de que son viejitos y que por eso corrieron a Miguel Herrera, este si es un plantel de esa magnitud que tiene a lo mejor un poquito más de, no incentivación, de reto de cierta manera por eh, la magnitud del plantel, como lo digo, y que también va a estar de nuevo, cuenta con Concacaf que va a pelear con Cacau, digo, este, si llega, si se ya confirma por completo esta noticia, pues es parte de esa misma aspiración y de los retos que uno ha visto como persona, y si se van a ir con el guiño de que Tigres y ya le dio un, un guiño en semifinales, ah, entonces también fue, el, es igualito al guiño de, de Diego Coca a Poncho González, allá en el BBVA, en el estadio ah, de Monterrey, sí. y, y al final vino Ponchito, ¿no? Por eso mismo.
0: Entonces, sí, entonces... No se tienen que creer todo, amigos. Para mí no tiene nada de malo que se vaya Coca para allá. Nada de malo.
1: A ver cuánto duran Tigres. No sabemos. Sí, ¿San, porque ¿san yo he visto.
0: Obviamente leyendo redes nada más, ¿verdad? No, 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 no vivimos en Monterrey ni nada. Pero como que no lo acepta tanto la, la afición de Tigres. No sé por qué. Vienes de ser bicampeón. Pero bueno, cada, cada cada quien. Entonces, pues ahí está el tema de, de Coca. Obviamente le iban a preguntar y bueno, ya le respondíamos un poquito el tema de, de Coca. Y vamos a leer acá el tema de, de lo que nos pone la gente sobre Diego Coca. La bronca es de la directiva por no mantenerlo y no reforzar el equipo en el torneo que acaba de terminar. Pero es que sí reforzaron el equipo. Y Coca Coca fue o sea, fue un común acuerdo. No fue una renuncia tal cual de Coca porque también llegó un acuerdo con, con Atlas, entonces fue de como un acuerdo, no es que la directiva porque recuerden Coca le quedaba todavía este torneo de el que va por el que va a comenzar en enero, este torneo todavía era bajo el contrato de Coca que recuerden, la renovación se hizo el día previo a la final de ida contra Pachuca. Acá nos pone Beos Boss. Tuvimos mucha suerte al ganar los campeonatos con Coca, pero se convirtió muy predecible a ver cuánto dura. No sé si era un estilo. Al final creo que sí se volvió predecible. Por eso mismo cambió el estilo de juego para este el torneo pasado, que al final no le salió, porque si se ven, el Atlas era un poquito más ofensivo de lo que. este de lo que era normalmente Coca, al final, pues, el cambio no fue asimilado bien y, pues, bueno, vinieron los malos resultados de la temporada pasada. Acá nos pone Nancy Joana. Oigan, en Monterrey dicen que Coca quiere a Quiñones y algo eso. Pues hay que esperar. Hay saludos. que esperar. Saludos, saludos a Nancy Joana. También, o sea, el tema... Tigres tiene montonales de extranjeros, saludos a Miguel Herrera y a su este, alineación indebida de la semifinal. Hoy la recordamos ahí en Madriguera la, este, la alineación indebida, este pero, o sea, Quiñones es un jugadorazo, pero por, a mí se me hace muy complicado que llegue por el tema de la cláusula de rescisión que tiene. Y aquí está Alberto Ábalos. Alberto,
2: buenas noches, ¿cómo te va? Hola, hola, ¿cómo andan amigos? Muy buenas noches, aquí estamos llegando de trabajar. este Nos tocó por ahí el mundial, bueno, nos está tocando cubrir el mundial de taekwondo aquí en Guadalajara. Por cierto, ya cayó la primera medalla de oro para México, Leslie Soltera, campeona del mundo. Eh, pero bueno, vamos a hablar del podcast del taekwondo, que eso es lo que nos mueve esta noche. <risa> Este, no, en serio, vamos a platicar acerca de estos rojinegros del Atlas, amigos no se crean nada de lo que leen, No Monterrey no pide nada, no están diciendo nada es Twitter Atlas
1: este,
2: <risa> vamos a no sé si ya lo comentaron ustedes vamos a ser bien concretos una, no hay ni una sola oferta por Julián Quiñones y el que quiera que pague más de 15 millones de dólares, que es su cláusula de rescisión, no hay ofertas Dos, no hay ofertas por Camilo Vargas, tampoco, falso. Eh, tres, eh, Diego Coca no ha pedido a nadie de Atlas hasta ahora, Señoras y señores, nadie. Lo del hueso, les comento rapidísimo. Eh, estábamos eh, en una reunión por ahí con gente de la directiva en la mañana. Tu chiste llegó muy lejos, mi estimado, no va a decir ni tu cuenta. Y uno de ellos leyó el leyó el. Este, y hasta lo tuve que dejar de seguir, tuit? porque me dijeron, es que me apareció aquí porque Alberto Valos lo sigue. Y dije, Pitch y ridiculeces ponen. Se cagaron de risa con su tweet del Hueso Reyes. No va el Hueso Reyes a Tigres. Este, así que, y eso también provocará que haga una depuración de gente de Twitter Atlas, por cierto. Este, porque Echizó. ya me dijeron que aparecen varios de sus comentarios, <ríe> le aparece la gente del club porque. Fulanito de Salos, de Fulanito de Salos sigue, así que, va a tener que hacer una depuración de la gente de Twitter Atlas, ese es otro tema, pero, este, no, Instagram de la soltera, dicen estos, es, ay, no sean perros, pídense. Quieto. Quietos. <risa> eh, no hay ofertas por Julián, no hay ofertas por Camilo, el tema del huevo Lozano, eh, pues, prácticamente ya está, eh, están las negociaciones, eh, Falta nada más arreglar un tema por ahí de este de, ¿De, económico? de económico con el Peñarol, eh, pero la directiva lo contempla al huevo Lozano, sería el primer refuerzo. Buscan un mediocampista o más, un mediocampista mixto. Eh, ya se tienen dos bajas, eh, hay dos jugadores que no seguirán con el equipo el siguiente torneo. Eh, a uno de ellos todavía lo verán por ahí en las fotos de los entrenamientos y los videos, pero no seguirá con el equipo. Este y eh, el hueso Reyes no tiene ni una pinche oferta por parte de ti. <risa> Hasta aquí llegamos con la visión del podcast de Roger <risa>
0: Alberto, eh, amigo.
2: ¿Qué? No, tanto
0: acá no también sé. pone ya pone Chris Flores. Dice Coca que pidió a Jeremy con la titular Amigos, no ha pedido a nadie.
2: Coca no Coca. ha
1: pedido a a nadie, amigos, a nadie. Sí, se están desgarrando sí. mucho las vestiduras y por, por quien verdaderamente deberían este, desgarrarse esas vestiduras ya, ya partió de este mundo. Sí,
2: no sé si ya platicaron el tema de Diego, pero a ver, yo lo comentaba en la mañana porque me decían muchos que están sentidos y que se sienten traicionados y eh, amigos, Diego no tenía por qué guardarle luto de nada al Atlas. Una. Dos. Se los dijimos aquí Ustedes quisieron creer otras historias, quisieron eh, inventarse un cuento maravilloso y fabuloso, en el que Diego Coca supuestamente ya tenía un equipo en Europa y por eso se va. Aquí siempre les dijimos que Diego se iba porque él creía que ya no iba a levantar el equipo con él. Uh -huh. Y que la decisión la tomó aquí, la gente que nos ve y que nos escucha, aquí les conté la historia del funeral que era el vestidor el día que se cayó frente al Nueva York en la campaña. nos acordábamos
0: de eso, Beto.
2: Ese día Diego Coca tomó la decisión de que no seguiría en Atlas y se lo comunicó a la directiva al día siguiente. Porque en ese momento Diego se dio cuenta que con él el Atlas no iba a levantar, que Atlas necesitaba algo que él ya no podía ofrecer. No fue verdad eso de que tenía ofertas de no sé dónde y que ya iba al, Quijón, al guijón y que se iba a llevar jugadores de Atlas, es mentira amigos, se lo quisieron creer porque la página de Soy Rojinegro por siempre, Academia 51 puro Atlas, en Facebook así lo dijo, está bien la bronca de creerse ese tipo de cosas es que cuando resulta que no son verdad la gente después se molesta Diego nunca dijo que se iba para descansar y estar con su familia, lo que Diego dijo fue, me voy porque este equipo necesita algo más que yo no puedo ofrecer y cuando le preguntaron, ¿tienes ofertas? Fue sincero y dijo, en este momento no tengo, quiero ir con mi familia. En ese momento no tenía ofertas, le llegó una de Tigres después, estuvo dos meses de vacaciones. Ni modo, amigos. Eh, me decía una persona por ahí que es que yo no le quería desear mal tan pronto. Hombre, pues también se puede vivir sin desearle bien y mal a las personas, pues pueden vivir y ya, o sea, enfocarse sí. en Atlas, enfocarse en Benjamín Mora, eh, enfocarse, por ejemplo, hoy platicábamos y nos decían que Benjamín Mora ya tiene un presupuestado, un 4-3-3 por ahí, platicaban de una posible alineación que ya incluye al Huevo Lozano dentro de la alineación. A mí, por ejemplo, me ilusiona saber un ataque entre Julián Quiñones, el Huevo Lozano, y Julio César Furch eso me agrada, o sea, podemos empezar a pensar en otras cosas, no que si le deseamos mal o bien a Diego Coca, a final de cuentas, tanto él como el plantel campeón no nos deben nada a nosotros ni nosotros a ellos, nada se deben, lo que se hizo en la cancha, se ganó, se les pagó, ganaron sus bonos, y ellos pudieron partir cuando quisieran. Eh, Edison Flores, porque es otro tema de los que hemos, de los se que ha comentado queda. mucho. Señores, Edison Flores no va a Santos, Edison se queda. Edison de hecho está presupuestado a, 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 expendias, eh, a expendas de que llegue un mediocampista como titular por ahí en el centro del campo. Es, es mentira también que esté negociando con Santos para que vaya, Por no amigos. Este, de verdad, eh, hay que cuadrar algunas cosas, eh, Edison tiene contrato por tres años y más adelante seguramente en próximos días Atlas estará anunciando un par de renovaciones más, se renovaron también ya varios contratos de jugadores, y esa es la información hasta ahora.
0: Sí, acá preguntan del tema de... ¿Dónde está? Ay, bueno, no me acuerdo que puso el comentario, no lo encuentro, acá está. este ¿Qué tal el regreso de Uga, es cierto? No, amigos, Atlas nada más va por el tema a cerrarlo de Lozano, un volante mixto,
2: y ya. Sí, de hecho, eh, en la directiva creen que es momento de que un par de centrales de ahí de cantera, den el salto. Uh -huh. Den ese salto. Sí se buscará por ahí fichar un jugador eh, en defensa, pero no es prioridad en estos momentos. Se tienen presupuestado al menos tres fichajes. este Pero la prioridad, evidentemente, es cerrar ya al huevo lozano. Eh, ojo, ¿eh? Recuerden que la, los mercados abren hasta el primero de enero. Ajá. Uh -huh así que aunque Atlas tenga por ejemplo el domingo el equipo parte a, a, a la Riviera Maya así el huevo Lozano tenga entrenando tres semanas, el Atlas va a esperar a que abra el mercado para anunciarlo para que lo tengan claro este, porque no tendremos al Atlas del día 20 hasta el primero de diciembre que es creo que cuando regresan, día primero sí. de
0: diciembre más o sí, menos el primero, Beto.
2: Este, solamente tendremos información de la que nos comparta el club y colegas que vayan a viajar este, podríamos toparnos con un caso similar, ¿se acuerdan de Luciano Acosta? Que estuvo un mes entrenando con el equipo pero no lo podían anunciar porque seguía con contrato en la MLS, entonces uh -huh. para que tengan paciencia en ese sentido.
0: Correcto. También el tema de lo de... hay que centrarnos en lo de... a quien que cuente lo del vestidor de Nueva York? Beto?
2: Lo de a contar. ver, eh, sí, es que yo les comenté que el día de que, que, que se perdió ante el Nueva York, eh, un servidor estuvo eh, pues en el estadio, estuvo en el juego, y pues prácticamente el, eh, la zona mixta de Atlas era a un lado del vestidor, la salida del vestidor, los vimos entrar y salir, de verdad, eh, fue los momentos más, yo creo, bajos de este equipo, en cuestión de actitud, en ánimo, eh, era un funeral prácticamente, este, ese vestidor, y bueno, ese día nos tocó el camino de del vestidor hacia la conferencia de prensa, el túnel es un poco largo, fueron casi 10 minutos caminando y ese día lo, eh, lo caminamos junto a Diego eh, cuando vimos salir a Diego del vestidor caminamos junto con él hacia la conferencia y de verdad eh, el gesto de Diego era eh, desencajado, mirada perdida eh, triste eh, como de pues esto no da para más pensativo eh, y bueno, ya confirmamos que eh, al día siguiente es cuando le comunica a la directiva que no seguiría con el equipo, desde ese momento tomó la decisión, él al darse cuenta pues que iba a ser difícil de, de seguir, este, o, o, o de mejorar la situación, y dijo, dice Alejandro Mota y Cebeto, sí dijo que no estaba interesado en dirigir a nadie, en ese momento, amigos, hace dos meses, hace dos meses él dijo, ahorita no estoy pensando en eso, pero eso fue hace dos meses, yo les decía, por ejemplo, eh, la gente, le, no sé si pedía un luto a Diego Coca de no agarrar un equipo, pero el Atlas a la semana que Diego se fue, ya había anunciado su sustituto.
1: Así sí, es el fútbol, así es esto, hermanos. Es, entonces, y, y así como se fue Miguel Herrera, ya prontamente va, llegaría...
2: Sí, a Diego Diego, Diego no se fue por porque le llegó Tigres en aquel momento y le ofreció 10 millones de... No, amigos, lo de Diego no fue por una cuestión monetaria. Yo le decía a la gente también se vale que los técnicos den un paso al costado diciendo, ¿sabes qué? La neta, conmigo no va a levantar, no me quiero quemar, no me quiero ir por la puerta de atrás, busca otra cosa para tu proyecto. Y eso fue lo que pasó en el caso de Atlas. Eh, Diego se pudo haber quedado hasta que quiso después del bicampeonato y esperar a que lo finiquitaran, porque acuérdense que ya tenía contrato eh, por tiempo definido, ya no estaba por tiempo indefinido, ya tenía un contrato de seis meses más, y él pudo haber dicho, bueno, que me corran y mi finiquiten, y la realidad es que no, él comunica a la directiva que se va, no se va por una cuestión monetaria, este, y, y, y bueno, dos meses después, insisto, dos meses después, le llega la oferta de Tigres, y Tantán se acabó, y sí, a lo mejor la oferta de Tigres fue muy atractiva, pero no fue el motivo por el que se va de Atlas, amigos, de Atlas literalmente se fue, porque él entendía que con él el proyecto no daba para más, y eso es algo pues que también es válido.
0: Sí, sí, entonces, pues ahí al final, ya amigo, creo que ya fue mucho del tema de Coca, creo que ya hay que darle vuelta a la página y hay que hablar de lo que ya mencionaste, Beto, que se me hizo muy interesante, de cómo podría jugar Benjamín Mora con Atlas. Creo que eso es un tema que a todos nos interesa porque hay bastante incertidumbre con el tema de cómo juega Benjamín Mora, ¿no, Beto?
2: Sí, eh, eh, platicaba eh, de, de este... De la intención, ¿no? Por ahora, el bosquejo de este 433 que se tiene, eh, en el que, a ver, yo creo, y, y es un punto muy válido ¿eh? el que nos dieron por la mañana. Este de, de que nos decían, es que en ningún momento Mora ha salido a decir que abróchense el cinturón y vamos a arrasar, y porque hoy, pues, todo el mundo lo compara y dice que el próximo Rafa Puente. ¿Pero bajo qué argumentos? Y, y yo qué? recordaba la conferencia de, de, de Benjamín, la repasaba, y sí, la verdad es que fue cuánime diciendo pues que tampoco tendría que moverle mucho a este equipo que es una base exitosa, eh, que de a poco tenía que ir implementando por ahí su estilo y su sello, que él no venía a revolucionar nada, en ningún momento se comprometió y dijo que este equipo iba a ser ofensivo, iba a arrasar y abróchense los cinturones y eso viene también por parte del desconocimiento que tenemos de su trabajo, porque seamos sinceros, nadie aquí sigue la Liga de Malasia, ¿eh? Nadie. Entonces, hay que darle el beneficio de la duda en ese sentido a, a Benjamín, eh, y ya veremos, ¿no? Eh, por lo pronto la pretemporada de Atlas se tiene presupuestado un duelo contra pioneros, allá en, en Cancún, bueno, mm. en la Ribera Maya, este tendrán uno más contra un equipo sub-20, y comenzará ya la Copa Sky, eh, se tiene pensado que el Atlas debute el 12 de diciembre ojo 12 de diciembre 9 de la noche contra Santos en el Estadio Jalisco rememorando también la fecha por supuesto del primer eh, campeonato después de 70 años para el 18 o 17 no recuerdo muy bien disculpen el 17 la fecha.
0: el 17, 17 estarían contra... visitando a Tigres ajá contra visitando tí. a Tigres
2: en el Volcán para que la cuña ajá. apriete y para que lloren más si quieren sería el primer duelo <ríe> Eh, de Atlas ante Diego Coca y para el 27 tendríamos clásico Tapatío en el Estadio Jalisco 27 de diciembre frente al Guadalajara Belko, Paunovic y sus chivas se meten al Estadio Jalisco contra la Moraneta, entonces esa es más o menos la pretemporada que se tiene presupuestada con los rojinegros del Atlas excepción de que salga por ahí un partido amistoso insisto, el domingo el equipo viaja a la Riviera Maya y volverían el primero de diciembre a la Perla Tapatía entonces,
0: sí, y poder. también en el tema de Copa Sky si califiquen ese y, y falta, de esos falta un partido con Mazatlán creo porque creo que se juegan todos contra todos entonces faltaría el tema de ese juego contra Mazatlán y eh, si Atlas termina ganando el grupo eh, jugaría la final el 30 de diciembre en sede por confirmar contra los del otro grupo entonces para que estén atentos al tema son una puerta abierta, sí
2: amigos, será una puerta abierta sí
0: en el Jalisco son todos los partidos, amigos. Ahí Ajá. también, Chivas sí. Chivas también va a jugar partidos ahí, y Chivas va a jugar, digamos, de local en el Jalisco.
1: Entonces... ¿no sí,
0: más, salvo eh, el juego gracias. contra Tigres, que será ahí en Monterrey,
1: eh, los
2: Ajá. dos de Atlas el 12 de diciembre y el 27 serán en el Jalisco.
1: Entonces, no, sí. es para que ahí tomen apunte, lunes 12 de diciembre y martes 27 de diciembre. Para recordar
2: el, 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 el campeonato, ¿no? El 12 de diciembre... Suena suena como el primer aniversario, es como de verga, en esta uh -huh. instancia, en estas fechas Tan hace un rápido. año cuando chingados imaginamos que Atlas iba a ser campeón, bueno, ya vamos por el primero el, el, el primer aniversario, ¿no? Y todavía uh -huh. falta el del segundo aniversario, el del segundo título porque fueron
0: dos sí, seguidos, amigos. El este aniversario malo. del del tercer título del bicampeonato, sí, grande. Grandes ¿Qué
2: fecha serán los partidos? Ya los ya los comentamos, mi estimado Cris, ya dimos las fechas aquí. El Lunes 12 de diciembre, sábado
1: 18, 17, Dieci no, el
0: 17.
1: 17, perdón, de diciembre. En Monterrey, y en el Monterrey. 27 de
2: diciembre sería ante Chivas en el Estadio Jalisco. En martes. 27, Dice Beto, ¿es cierto 20. que la directiva busca negociar con Messi para... <risa> ok. Este tal vez no era luto, pero Tigres es junto con Chivas un equipo odioso, amigos, pero eso no nos incumbe a nosotros, o sea a lo mejor será odioso para nosotros como aficionados del Atlas, pero pues eso a Diego, ¿qué? Pues, ¿a no creo que diga... tenerle luto es al Pistache Al Pistache Correcto. Torres, la directiva le hará un homenaje en el primer juego mañana se estará anunciando ya el calendario de la Liga MX del siguiente torneo y la directiva de Atlas le hará un homenaje al Pistache Torres en el primer juego del local que se dispute en el Estadio Jalisco este, okay. para que estén atentos ahí, este, pero al Pistache Torres sí le deberíamos guardar un luto, porque bueno, se fue el más grande en la historia de Atlas, eh, yo lo decía por ejemplo, para mí era injusto eh, porque me preguntaban que dónde ponía yo a los bicampeones junto al Pistache, yo decía que para mí era injusto para el Pistache, dentro de la nostalgia del bicampeonato, tratar de poner lugares y posiciones de quién es más grande que, que otro este, pero que sin, quizás sin mucho o sin, sin todo lo que hizo el pistache, este. el equipo no, eh, no, no estaríamos no. hablando hoy de, de lo que estamos hablando, ¿no? Porque el pistache tomó al equipo en momentos muy bravos, eh, como técnico, también como jugador hizo lo suyo. Entonces, pues es base importante para lo que hoy estamos este, disfrutando todavía, porque no se vale decir que todavía estamos disfrutando el bicampeonato. Así si es que, bueno, para mí se fue el más grande, ya el tiempo y los años nos dirá. ¿Dónde quedarán colocados estos eh, jugadores que fueron eh, bicampeones este, recientemente? ¿Llegará Guardado en enero al Atlas? No. no eh, eh, este, el, Europa, ¿sí? el podcast mandó a Guardado, a Chema a Qatar para convencer a, a Guardado, dicen. Y no, <risa> mi estimado Edwin. No, Pero Chema
0: sí. Pero Chema Vamos sí a intentar
2: intentando. que de que Chema convenzca, convenzca, convenca, este, convenza a Cristiano Ronaldo ahora que no. Este, que no seguirán en Manchester United a ver qué dice este, dice eh, seguimos, ¿qué opinan de los convocados de la selección? que para mí es un lujazo que se están dando dejando fuera al Chaquito Jiménez el pistache es el pistache, carajo, dice Nancy se pasan los neatlistas, ya se enojó Nancy no la hagan enojar, este, enojar a mí no me la hagan enojar Rubén Ruiz, eh, ¿saben si el torneo será puerta abierta? sí, mi estimado será puerta sí. abierta este, de hecho en OneFootball subieron nota de que la cláusula de Quiñones está muy alta amigos, 15 millones de dólares
0: es uh.
2: la cláusula de rescisión de, de Julián Quiñones Este, Quique, dicen por acá, ¿es cierto que hay un carnaval en la femenil?
0: no amigos, reportaron la pretemporada también. por eso, pero lunes. te preguntan
1: que si ahí traen un desmadre
0: no
1: no, pues solamente la noticia de, de Norma para vos, que no va a continuar sí,
0: la noticia de Norma pero normal porque no sigue. Porque tenía ya compromisos, ¿cómo diremos? laborales, comerciales. Mm.
1: ¿Comerciales? O sea,
0: eh, la contrató Televisa, no sé qué va a hacer para el Mundial, pero pues todo el todo el mes iba a estar con este con Televisa con la cobertura del Mundial y pues se iba a perder pues, un mes de pretemporada. Por eso mismo no sigue.
2: Bueno, este, Beto, Quique José, buenas noches, ya que aquí, ya sé que aquí es rojinegro el pedo, pero acabo de conectarme. Quisiera escuchar este eh, su opinión sobre su la opinión? lista de convocados. Quique José,
0: eh, Chaquito Jiménez tenía que ir, es una de las grandes injusticias que ha tenido México en sus convocatorias a mundial, pero bueno. Eh, sí, yo también. Y... Dime, sí, dale, dale, dale.
2: Yo también creo eso. Y creo que sobran varios. Es correcto. No sé, por ahí, no sé si yo, por ejemplo, hubiera llevado a, a Herrera, ¿no? Con el momento que está viviendo en, en, sí. en la MLS. Y
0: con el eh, momento que tiene Eric Sánchez, que es la misma
2: posición. Sí, yo, obviamente yo hubiera llevado a Santi. Eh, por el tema de Raúl Jiménez, o sea, estamos hablando de un jugador que sano, sí, evidentemente le aporta mucha selección, pero tiene tres meses sin jugar. Funes Mori anda igual, ha jugado como tres partidos también en tres meses. Este, yo sí creo que, digo, yo soy de la idea, ya se los dije aquí el programa pasado, que el, el mundial a mí no me gusta criticar a selección. Dicen por ahí, ¿no? Son unos pendejos, pues sí, son nuestros pendejos durante el mundial. Así es que no me gusta criticar a la selección. Al menos no ahora que estoy acá, ¿verdad? Ojalá algún día cubra selección y en vez de apoyar, pues me tenga que dedicar a informar. Eso es otro tema, pero sí mis expectativas bajaron mucho espero reactivarlas ahora que se acerque el Mundial, pero quedé un poco decepcionado de la lista, ¿no? Ya veremos cómo nos va. Sí. Pues sí.
1: Igual, decepcionado cuando vi la, la lista de convocados, pero pues, es lo que escogió el Tata y si el Tata se va a morir con la suya, es que se muera con la sí. suya, no, Pesear, podremos estar de acuerdo o no, pues si al fin de cuentas quien se va a morir ¿tú te vas a morir suya con la tata? tuya, José? Sí, porque está pegada a mí. Ah, que la chinga.
0: <risa> acá pone Andrés por acá, Martínez. Sin, sin ser 100%, 100%. 100%, no sé Dale,
2: qué hacen Piojo y Vega. ahí eh, Yo a Vega le tengo fe, este, sí. sobre todo ahora que no está sí. Javier este Tecatito.
1: Tras Olímpicos, la verdad creo que Vega.
2: A mí me gusta diferenciar mucho. Uh, yo entiendo ¿no, que a Vega la gente del Atlas no lo quiere, pero cuando mm. se pone la camiseta de la selección, trato de diferenciar ¿no, de lo que hacen Chivas claro. a lo que hacen Selección. La verdad es que Vega en Selección, por ejemplo, en los Olímpicos, no le fue mal. Y en selección, ahora que no ha estado Tecatito, ha sido de lo más rescatable, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo termina siendo ahí el, el tema del ataque con, con, con el Chucky, con, con Vega, y quién termina siendo con, el titular, al menos Polonia. Yo creo que va a ser Funes
0: Mori. Yo Funes creo que va Mori. a ser Funes Mori. Yo, yo, la verdad, con el tema de Vega, yo festejé todos los goles que Vega ha metido con la selección.
2: Sí. Digo, eso ya es cuestión de al, cada quien, ¿no?
0: Sí, sí, cada quien.
2: Sí, Acá, no sé por ejemplo, eso. dice el buen Alexis Muro, yo ya dije, si Vega mete gol, lo voy a festejar con mesura, Este, sí, acá sí, dice Guillermo, bien. sin que me gane el sentimiento el nunca llamar a Aldo Rocha siendo capitán del bicampeón, pues sí, a lo mejor y sí, digo, lamentablemente le afectó mucho la lesión, ¿no? Si de por sí tenía pocas posibilidades, le afectó todavía más la lesión, sí estaba contemplado eh, Aldo Rocha para algunos duelos en, en, en la segunda parte de este año eh, a mis esposos. de hecho Pero en la convocatoria la donde aparece Luis Reyes también se tenía contemplado Aldo Rocha, sin embargo, bueno, tuvo que lo tuvieron que bajar por el tema de la lesión. este Dice Dariel Vega: es como que lo apoyaremos cuando estén en selección. Bueno, eso así piensan algunos, otros dicen yo no, y están en su derecho, ¿no? Este, pero ahí está la situación con, con selección mexicana. Preguntan por acá cuándo regresa a jugar el rojinegro. Oficialmente, bueno, o sea, un partido que la gente pueda ver sería el 12 de diciembre en el Estadio Jalisco, 9 de la noche contra Santos. Eh, lo puedes ver, pues la Copa Sky a través de Sky, evidentemente, ¿verdad? o la sí, gente obvio, que vaya a asistir bien. al estadio. Este, este, y bueno, ahí está.
1: ¿Eh? <ríe> Pinche José. ¿No? ¿Qué? No, ¿Eh?
0: que, que, que en Sky Soccer plus,
1: dice. En Sky ah, ay, plus. José, ¿en con tus cosas. Kike mejor
2: eh, explícale a la gente pues, cómo está el tema del PayPal, las donaciones, el correo, que nos empiecen a escribir el correo, sí. qué quieren que veamos, qué quieren que presentemos por ahí durante
1: el Mundial. Oigan, lleva una camioneta hola. de negro por mí. Llevo una camioneta a, de negro por mí, hombres trajeados. Y déjenlos, atiendo.
0: Acrae, acrae. Bueno, el tema de eh, lo que viene para este podcast de Rocky Negro tendremos podcast de rojinegro mundialista, obviamente, amigos. Porque tenemos presencia del podcast de Rocky Negro en Qatar o no, Alberto. Ahí está el buen Chimita Garrido entonces, dice, eh, Garrido, dice
2: Michelle Berry Chemita merece más estar en Qatar que algunos en la lista del Tata confirmo <risa> y mi Freddy también, Luego no se olviden que Freddy, Freddy también va
1: para allá
0: ajá, es que no ha no, no terminado Chema ya llegó, el, eh, llegó hace que como unas cinco horas como en la tarde de nosotros llegó ya la madrugada para él, entonces eh, Chemita ya está, Freddy llegará pues así un, un día antes del de partido contra Polonia entonces, llega Pues el, el lunes, lunes de la semana en que entra que no. Ajá, el, ese lunes llega llega Freddy, y pues ahí, obviamente, vamos a, por el tema de horario, eh, va a ser difícil que estén en vivo con nosotros, pero les vamos a pedir una que otra capsulita que puedan grabar, entonces, este, ahí estará el tema de, del Mundial. En una semana es el Polonia méxico en una semana es martes, amigos, podcast del Rojinegro Mundialista hablando de lo que dejó el México contra Polonia.
1: Son, son ocho horas de diferencia también este
0: con
1: poquita Pues sí este, eh, hay que tener. Sí, y les, les repetimos, complicado.
2: eh, la dinámica, la dinámica durante el mundial es para el que nos guste acompañar, no están obligados, este, porque qué? luego también la, van a empezar con ¿qué? qué hablen del Atlas, el puente del, del rojinegro. Pues sí, amigos. No, pero, pero
0: podemos tener información, Beto? porque es, eh, o sea, la primera semana es cuando van a estar allá en este en, la, en Rivera Maya, entonces. A ver, nos, sí, nos es, es para los, los que nos gusten como...
2: acompañar. No sí, están obligados, claro. este solamente una dinámica que tendremos. Trataremos, por ejemplo, de, de de opiniones de ustedes, ya sea a través de video, algunos de ustedes de repente de invitados, este, para que también lo comenten con nosotros, pero es una dinámica que queremos hacer porque también, amigos, pues nosotros también queremos hablar de fútbol. pues... qué cuánto tenemos? Sí. <ríe> sí.
0: Ya llevamos y mañana seis semanas de sin, Atlas, que, sin Atlas, seis semanas sin Atlas, que fueron las seis sí. semanas de vacaciones, Entonces, fue mucho, y acá el buen Jesús Navarrete ya se reportó, saludos muchachos, ya no me pagan en sobre amarillo, así que cuando se pueda aquí andaremos apoyando al podcast, muchas, muchas gracias. gracias Jesús, ahí está el, el reporte y también si ustedes quieren donar bueno lo pueden hacer como el buen jesús en el tema de el paypal que eh, bueno en el paypal está con rojinegro.gmail.com o el tema de youtube con el super chat que pueden eh, ahí en el simbolito de de dólar o de peso como ustedes lo quieran ver ahí se puede hacer una donación y sí amigos habrá podcast de rojinegro mundialista la siguiente semana estaremos en vivo como esta hora nueve diez dependiendo como estén nuestras agendas para platicar de cosas que tengamos de Atlas, pero digamos que un poquito más del tema del México-Polonia y pues de los primeros partidos que veamos de este Mundial que inicia el próximo domingo, Qatar contra Ecuador. A la misma hora del partido es Enrique que México Vega. En... ¿Qué?
2: Oye, Enrique Vega Martínez, este, nada más para... Para dejar Vega, pasar wey. el tema... Eh, ¿Qué?
0: ¡Ándale! ¿Qué vas ¿Me oyen a ti, ahí?
2: Wey? Sí, güey. Sí, que los Roche, y Julián Quiñones ya tienen el alta médica. Ah, sí. De sus respectivas lesiones. Sí.
0: Entonces, ya tienen el alta médica
2: ambos. Este, van a iniciar pretemporada normal y a Mauro Manotas le esperan, pues por ahí de marzo, todavía le falta tiempo a Mauro Manotas, esperan que los tiempos sigan como hasta ahora, pero todavía le faltan un par de meses, ¿Van a ver los partidos que empiezan a las 4 de la mañana? Sí, mi hermano. No. Sí. Este, yo no. Bueno, al menos yo sí, Quique también por trabajo. este, Así que, pues ni modo, cuando es mundial así toca. este, yo No, no todo digo, es risa y diversión a veces en los medios, amigos. En los, en, los, en los olímpicos también hay que poner cuando son las madrugadas las alarmas para estarse levantando en los eventos. Sí. Y, ni modo, pues amigos, el no el todo es pues, en pues, el sí. medio. Yo, yo,
0: yo ya me acuerdo sí. cuando fue el año pasado... Me acuerdo cuando fue el año pasado, los Olímpicos, ¿cómo me costó trabajo levantarme para el juego de... para la semifinal contra Brasil? O sea, sí me la paré y todo, pero sí ya, ya andaba muy golpeteado por las desveladas, porque se estuvieron cañonas esas desveladas hace, hace año y medio, pero nos sí, levantaremos...
1: Y te acuerdas que ese México Brasil se extendió hasta penales y el juego terminó como a las 6 de la mañana de aquí.
0: Sí, estuvo estuvo pesado. Luego, estuvo cuando se hizo. ¿Cómo? En, ¿En Twitter cómo le pusieron la medalla del honor? ¿A ¿Quién sabe qué? Porque la medalla no del respeto. No. La, la medalla del respeto porque hubo muchos cuartos lugares, entonces ahí está.
1: Oye, por acá. Un dice: Ojo, que con
2: que no me manden a mi Chema cubrir el Irán contra Estados Unidos. Ah, que la chinga. <ríe>
1: Oye, acá, acá pone Chris Flores. Ojalá que Freddy haya llevado a homero Regresaría cargado de petróleo catarí para reforzar al pesca.
2: Oye, por cierto, por ahí ya, ya tuvimos una oferta de, de una persona que, que dice que nos personaliza al Lomero. Mi hermano, te agradecemos muchísimo. Bueno, nos vamos a poner en contacto contigo. Nada más deja que el Freddy regrese, ¿verdad? Porque va a andar por los catares el que tiene a Lomero. Es correcto. Eso, muchísimas gracias. Vamos a tener, vamos a tratar de tener a lo mero personalizado antes de que arranque el siguiente torneo. Este, bueno, José Enrique, algún tema por ahí que quede pendiente en el tintero antes de comenzar a despedir mis amigos.
0: No, solo que eso, no. que estén al pendiente, activen las notificaciones, comenten, dejen su like y recuerden que, bueno, el martes sí eh, tenemos el tema de lo de el programa. Obviamente, cosas que haya de Atlas, pero también el, el tema de el México-Polonia, y nos iremos poniendo de acuerdo para ver qué otros partidos por la noche comentaremos de la jornada. Eh, el día sábado, que es el México-Argentina, eh, se nos va a complicar a Alberto Ábalos y su servidor. Sí, pero... la verdad, yo estaré
2: abriendo
0: Sí, yo, y, igualmente, creo que también podré estar por ahí, entonces ese día se nos va a complicar, pero el día siguiente podemos armar algo, entonces estén, estén al pendiente. No creo, no, no, estar
2: crudo. No sé.
0: <risa> ¿Predicciones de marcador para los partidos de la selección? Eh, con esta pregunta y que nos Moni rc ¿Le gana Polonia, empata con Argentina y le gana Arabia, México pasa de segundo lugar? Todavía no sé con quién, no defino si sí, Francia o Dinamarca va a ser el primer lugar del otro grupo. José, Espero pronóstico. que
2: Dinamarca por, sea campeón del mundo porque me tocó en la quiniela.
1: <ríe> este, eh, le gana Polonia, pierde con Argentina, le gana Arabia Saudita y quiero aprovechar para mandar un saludo a mi compañero Guillermo, que pido saludos para el cucaracho. Saludos para el cucaracho.
0: Saludos. Hoy Alberto, me escribieron un pronóstico? mensaje
2: me escribieron un mensaje de que hola, oye, creo que en el camión donde vengo yo, viene tu amigo el del podcast. Y creo que es él porque voy rumbo a Miravalle, me dijeron.
0: <risa> no supe cómo tomar eso ¿Te, te saludaron en el camión hoy de regreso te chamba, José, o
2: no? No, nadie. pero bueno, me escribieron. Dice dice Chris Flores, Ericsen, viene recargado mi Beto. Pues sí, dentro hay en varios choques ahí eléctricos. <risa> Viene muy recargado.
0: güey.
2: No, ya. Sé. Regresé, regresé YouTube, xenofobia. Ey. ¿Las bajas serán duras o no serán tan malas? Eh, no, mi hermano, de hecho son de jugadores que terminaban eh, ya contrato, insisto. Alguno todavía lo verán por ahí en fotos y videos, todavía con Atlas, pero ya le comunicaron que no continúa. Eh, y el otro, pues creo que ya ni reportó. Eh, y habrá, ¿Y los insisto... Pronósticos? Eh, ¿Los pronósticos de qué, perdón? De,
0: de Los tres partidos de México de grupos.
2: Se le gana a Polonia, se empata con Argentina y se empata con Arabia.
0: Y pasamos, ¿no, Alberto?
2: Yo confío en que Argentina le va a ganar a Polonia y a Arabia, sí. Ahí está. Ese es mi pronóstico, ojalá me equivoque y que México le gane a Polonia, le gane a Arabia. Y pues, ¿por qué no...?
1: Que le gana a Argentina.
2: Coñar que le puede ganar a Argentina. ¿Vieron el cántico? De Amigos, la hace cuatro años cuando estuvo, cuando estaba por arrancar Rusia nadie daba un peso porque se le ganaría a Alemania. Nadie. Y se le ganó. Se le ganó. Que si Alemania era una de las peores de la historia no. Eso es otro tema. Alemania siempre será Alemania. Sí. Y se le ganó uno cero. ¿sí? Después se le ganó a Corea y bueno, lo que ya sabemos con Suecia, ¿no? Pero insisto, serán pendejos, pero son nuestros pendejos si es que es correcto. Es, si es que, pues al menos el servidor se sube al barco, o bueno, pues yo nunca me he bajado pero cuando es mundial yo sí me subo al barco y pues hasta donde ya tope, se, como dicen por ahí
0: ya se criticó, ahora hay que apoyar amigos, es un, cada, ahora fue cada, ahora fue cuatro años y medio de espera de un mundial hay que apoyar
2: amigos hay sí, apoyar. pero obviamente no dejaremos de hablar de Atlas porque insisto, el 12 de diciembre se, se debuta de manera oficial con con, con Benjamín Mora bueno, oficial para que la gente lo pueda ver y habrá novedades no tardan en anunciar a Brian Lozano insisto, la directiva incluso ya ha platicado con el jugador se está arreglando nada más un temita por ahí con el Peñarol de Uruguay, pero seguramente Brian Lozano en próximas horas se convertirá en nuevo futbolista de los rojinegros del Atlas tienen, más, tienen uno más puesto ahí en la mesa, en un mediocampista eh, y insisto habrá novedades con estos rojinegros del Atlas por lo pronto al menos tres bajas presupuestan, presupuestan, dice. Eh, se tienen presupuestadas, dos au, dos bajas, eh, dos altas, tres altas, perdón, dos bajas, ya se las comunicaron a los jugadores que nos siguen. Ustedes verán eh, pronto los nombres a través de las redes sociales. Y bueno, este, hasta aquí entonces llegamos, Enrique.
0: Llegamos y este, también el tema de renovaciones que también en estos días se anunciará renovaciones de contrato de jugadores del plantel rojinegro, amigos.
2: Cris Flores, con respecto a tu hashtag, no.
1: <ríe> José, vámonos. Vámonos, vámonos. Pasen. pasen bonita noche, un gusto estar de nuevo ya, ahora sí, oficialmente la quinta temporada de este podcast del Rojinegro. Reyes a ser el podcast del Rojinegro después de ser este eh, un año de, del podcast del campeón y después del bicampeón, pero un gusto de, de nuevo contestar aquí con ustedes y
2: estamos por cumplir nuestro segundo aniversario también, También. entonces este ahí está la información, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta emisión del podcast del Rojinegro, volvió el Atlas, volvió el equipo Rojinegro, por fin tendremos ya novedades de estos Rojinegros, para la gente que no estuvo alterada, el equipo regresó, lunes, martes y miércoles estarán haciendo exámenes médicos, físicos, algunos trabajando en Madriguera, el jueves ya se tiene presupuestada eh, la primera práctica bajo las órdenes de Benjamín Mora, para el viernes se tendrá una práctica más, el sábado se descansa, el domingo viajan a Riviera Maya, allá estará hasta el primero de diciembre, sostendrán un duelo amistoso en contra del equipo de pioneros, uno más también se tendrá eh, contra un equipo sub-20, el 12 de diciembre sería el debut oficial ante la gente de Benjamín Mora, 12 de diciembre fecha en que se conmemora el aniversario de la segunda estrella ante León, 9 de la noche ante Santos estaría jugando en el Estadio Jalisco, para el 18 si mal no estoy Enrique, se estará visitando a Tigres, eh, también el juego el 17, perdón, se transmitido a través de Sky, y para el 27 de diciembre tendríamos clásico tapatío los rojinegros del Atlas, la moraneta estará enfrentándose a la neta <ríe> Belko Paunovich también se estará presentando en un clásico tapatío. Por lo demás, bueno, hasta aquí Paunovic. llegamos nosotros con una emisión del podcast del rojinegro a nombre... De, por supuesto, nos da muchísimo gusto y orgullo decirlo, de José María Garrido, que no nos acompaña porque va llegando a Qatar, a nombre de Alfredo Olivares, que no nos acompaña porque está preparando los detalles, porque también estará en Qatar. Y, fel a oye, de... y
0: felicitar a Freddy por el inicio de su negocio, amigo.
2: El inicio de sí, su, negocio es, eh, Gracias, su negocio en manejo así es, abre su negocio, a nombre de buen Enrique Ortega, eh, Enrique Ortega Vega Martínez, <ríe> a nombre del buen José Acosta, el servidor Alberto les agradece, y feliz inicio de Mundial, señores, cuatro años pasaron, el domingo arranca por fin el Mundial, el lunes estará debutando la selección mexicana, ¿lunes o martes? Martes. No, martes veintidós. No, martes, martes. Martes. Recorrer, estará debutando la selección mexicana ante Polonia, y nosotros aquí nos veremos si, bueno, no sé si usted sea creyente o no, un servidor si sí lo es, así es que si Dios no lo permite, nos estaremos viendo aquí el próximo martes con una emisión más del podcast del Rojinegro. Hasta luego.